0: El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio. CAP Radio, un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional. Tres de la tarde, cuatro
1: minutos. Usted está en CAP Radio. Nos sintoniza a través de Acústica la emisora web de la Universidad de AFIT.
0: Cap Radio con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico, Rafael Mejía y José David Duque.
1: A esta hora agradecemos a Sergio, quien se encuentra en el Control Master, y enviamos un saludo muy especial a Alejandra Lopera, la directora de acústica. Saludamos también a quienes nos van a escuchar posteriormente a través de nuestras aplicaciones, ya sean iBox o iBox como quiera que usted desee llamarlo, o también nos puede escuchar por nuestras plataformas. Estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram. Además, nos encuentran estas plataformas, en estas redes, como el Centro de Análisis Político o simplemente como CAP Radio. Hoy estamos a miércoles, miércoles 3 de octubre del 2018, una temperatura en Medellín de 19 grados y probabilidad de lluvia alta. Es más, ya a esta hora llueve copiosamente sobre el sur del área metropolitana, pero también sucede en todas las partes de la ciudad. Hoy es el día número 276 del año. Faltan 89 ya para que finalice este 2018. Hmm. Se, acabó. Se acabó esto. Ya dentro de poco estaremos comiendo buñuelos, natillas, hojuelas Ya José tiene supuesto. el cuaderno
0: de buñuelos y todo.
1: Chicharrón, no, qué delicia, no cogerno. vemos la hora, no, sí. sí señor, ahí estamos ya listos y también aprendiendo a hacer los buñuelos. En efemérides comenzamos mencionando que hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer, también la fecha del odontólogo, un día como hoy, pero en 1932, Irak se independizaba del imperio británico, ya en 1953 en Brasil comenzaba operaciones Petrobras, algo así como el ecopetrol en esa nación, en 1974 comenzaba el juicio contra Richard Nixon, esto por el famoso caso de Watergate, donde recordemos desde su campaña presidencial, ya él era presidente en la lucha por la reelección, se encontraron que estaban chuzando, que habían puesto unas grabadoras, en el partido político que estaba luchando con él, esa posibilidad de quedarse allí con la oficina global en la Casa Blanca, cosas que solamente ocurren en esos países por acá, jamás ha ocurrido ese tipo de cosas. En el año 2010, Alemania finalizaba de pagar sus reparaciones tras la Segunda Guerra Mundial, mire, tanto tiempo pagando, hace apenas ocho años, Julián que dejaba de pagar estas reparaciones, y en esa fecha también pudo volver nuevamente a comenzar, valga la pena la redundancia, con la fabricación de armas, porque todos estos protocolos le impedían que se realizara teniendo en cuenta lo que fue su culpabilidad, por lo menos desde el bando de los ganadores, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.
2: Eh, Keynes, que era un economista británico, tiene un libro que se llama Dos Recuerdos, y el primer recuerdo eh, de ese libro de Keynes es el recuerdo de cuando él fue, por así decirlo, eh, un delegado del gobierno británico para negociar con los alemanes post Primera Guerra Mundial eh, la entrada de alimentos a Alemania porque Francia había retenido a Alemania eh, la entrada de alimentos, no dejaban que entraran alimentos, los alemanes no podían cultivar y Francia tenía retenido todas las riquezas entonces Keynes ahí cuenta cómo él ya vislumbraba que eh, la opresión que le iban a hacer a Alemania eh, post Primera Guerra Mundial de que habían perdido y que habían destruido a Europa podía llegar a ser... Eh, uno de los incentivos para que se desatara otra vez otra guerra, como realmente sucedió y que era una de las cosas que Hitler eh, asusaba cuando quería llevar pues, el nazismo por toda Europa, pues imagínese usted que apenas ahora están terminando de pagar lo que hicieron la Segunda Guerra Mundial.
1: Lo que resulta increíble es como un país que ha perdido dos sí. guerras mundiales siga siendo una potencia, es más, el motor de la economía europea, realmente habla muy bien. Más del país, porque el país no existe en sí, existe la gente que lo habita. Habla muy bien de los alemanes.
2: Y digamos que hoy en día Merkel eh, encabeza, ayudaba un poco de. Eh, se me olvidó el de Francia. Eh, eh,
1: el joven. Eh, no, 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 es, es el, el anterior. Eh, Macron. Macron. Macron.
2: Merkel encabeza, Merkel, sí, Merkel en ayuda un poco de Macron. Es la que eh, mantiene la Unión Europea. Eh, Digamos que un vuelo, que como avante después del Brexit, porque ellos son como los más pro-Europa. Ahí es Merkel, pues la primera ministra alemana, creo que es... Ese, sí. el canciller. Canciller, la canciller alemana, eh, la que mantiene a un, una Europa unida, que también termina siendo pues un cambio en la historia.
1: Bueno, utilicemos un término futbolístico y hagamos un cambio de frente, porque usted nos va a comenzar a hablar de una carta que envió Iván Márquez. ¿A quién se la envió? ¿Qué habla esta carta, Julián?
2: Eh, no, no la envió Iván Márquez. Eh, recordemos... Ah, bueno, a ver. Iván Márquez y el Paisa eh, se perdieron, por así decirlo. No está, Iván Márquez no se posicionó como senador, eh, no están en una zona de concentración y se, se decía que habían, se habían ido para alguna disidencia. Iván Márquez y el Paisa eh, envían una carta el día de ayer en la mañana a la no recuerdo si al Congreso o a la Justicia Especial para la Paz, creo que es al Congreso a, a donde la mandan, diciendo que ellos no se han salido del proceso de paz, que ellos todavía confían en el proceso, pero que eh, digamos que no están activos políticamente como lo estuvieron en un principio, porque creen que el proceso está en un abismo y que es necesario un cambio de rumbo para que salga de ese abismo. Recordemos también que se ha dicho que es por la falta de garantías que... Eh, aluden ellos al proceso que se está llevando contra Jesús Santriz por su eh, pedido de extradición que todavía no se ha dado. Entonces dicen ellos que no hay garantías para que ellos acti estén activos políticamente. Las FARC como partido movimiento político respondieron también a esa carta que enviaron Iván Márquez y el Paisa diciendo que... Realmente el proceso de paz va bien. Incluso se me olvida el nombre del senador del, de las FARC, es, pero es la carta. Lozada. Losada, losada losada decía que el proceso sí tenía garantías, tal era la garantía que él estaba hablando en una comisión del Senado en ese momento, que él citaba una rueda de prensa en la comisión del Senado habiendo tenido las armas hace poco. Entonces que eso era una fuerte muestra que garantías sí había. Entonces lo que se puede vislumbrar aquí es las dos facciones que se decía que habían las FARC, que el mando no era tan unido desde que Tirofijo eh, había muerto y que estas dos facciones, si bien habían estado más o menos unidas en la negociación, ya una vez implementado el proceso de paz parecería que habría algún resquebrajamiento porque Timochenko y Lozada pues, siguen en firme. Eh, Iván Márquez y el Paisa eh, están dubitativos del proceso. Se dice que están en, en Venezuela, ¿será cierto? Eh, lo que ellos dicen ahí es que no están no están en Venezuela, sino que están cerca de una zona de concentración eh, lo que lo que hay que rescatar de acá es eh, es que todos tienen razón a ver, sí hay garantías y el proceso de paz sí se está llevando a cabo, pero para nadie es un secreto que falta impulso por parte de las FARC, falta impulso por parte del gobierno para que el proceso sea mejor territorializado, por así decirlo quedó muy bonito la firma, pero hay que llevarlo a los territorios y está faltando ahí y pues prueba de ello es los los, los eh, lo que se puede ver presupuestalmente, cuánto se está destinando a La Paz y cuánto se está destinando a otras cosas. Y por ejemplo, pues lo que hablábamos al principio también era este escándalo que hay con la... Ellas, ¿qué? Marta Lucía Zamora. Y Marta Lucía Zamora.
1: Precisamente le iba a relacionar eso porque lastimosamente, debido a la fuerte lluvia que cae sobre Medellín... Nuestra compañera que tenía el desarrollo de esta información no pudo venir, pero más o menos tiene que ver con Marta Lucía Ram Zamora, quien Ramora, hasta hace poco se desempeñaba como secretaria de esa jurisdicción especial para la paz y la fiscalía acaba de anunciar que le va a imputar cargos por el presunto delito de omisión. Esto relacionado con la fuga de algunos guerrilleros, entre ellos alias Iván Márquez y el paisa de los de las zonas de normalización. Entonces está un poco... Caliente la cosa, ahí está todo lo que tiene que ver con este proceso de paz. Continuemos con las noticias, 3 de la tarde, 13 minutos. A esta hora damos la bienvenida a Alejandra Pérez, quien se reincorpora también a este espacio. Ella viene cada 15 días, lastimosamente, nos hace mucha falta cuando no asiste y nos va a hablar de María Jimena Duzán, que fue lo que pasó con la periodista, Alejandra.
3: Eh, bueno, José, muy contenta de volver a esta... Mi casa ya también. Con muchos Cap proyectos, radio.
0: con muchos proyectos somos Somo y Eder, hay varias cosas que tiene. Sí, tienen.
3: sí. Pero bueno, muy feliz de acompañarlos cada 15 días esta vez. Y yo me imagino que ustedes recuerdan eh, el libro en el que, digamos, estaba María Jimena Duzán, porque el fiscal Daniel Hernández Martínez le puso una tutela eh, para porque consideraba que una columna que escribió eh, Duzán en julio eh, que, nombraba, que lo nombraba eh, afectaba su derecho al buen nombre y a la honra. Sin embargo, eh, hoy eh, el fallo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá considera que esta columna no afecta eh, ni el buen nombre ni la honra de este fiscal, sobre todo porque no aplican las normas reglamentarias de la tutela, porque estas exigen como requisito que la legitimidad e interés del accionante. Además, eh, ellos plantean que el derecho fundamental a la rectificación se debía hacer en afirmaciones, más no en opiniones o juicios de valor. Entonces, digamos que, pues, enhorabuena para eh, María Jimena Dusán, porque finalmente no va a tener que rectificarse, porque no se trataba de una de una afectación al buen nombre o a la honra de este fiscal. Sin embargo, sigue siendo problemático y sigue siendo como cuestionable para la sociedad y la opinión pública en general el hecho de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, haya prestado servicios de asesoría al grupo Aval que estaba involucrado en el escándalo de Odebrecht. Que seguimos si sin noticias sobre ese tema.
2: Ha, ha habido como una serie de, por así decirlo, columnas, o investigaciones que están haciendo mucho ruido para el fiscal, que uno claro. termina por decir, bueno, de todo esto, eh, algo, algo deberá pasar, porque pues está María Jimena Osán, recuerdo una de León... Daniel. Daniel Samper, recuerdo una de León... Valencia. Valencia. Valencia, respecto a unos fondos en Madrid, algo así, y el fiscal pues sigue ahí. Pero
0: sigue. es que, por ejemplo, si uno lee la columna de, de esta periodista de, Ma, de María Jimena uno se da cuenta que de verdad, o sea, no hay nada que, que comprometa legítimamente el nombre de este de, de este fiscal, o sea, ni, o sea, en los primeros párrafos se introducen algo de, de, de una pues de una de dos premisas, pues cuando uno escribe columna de opinión uno escribe dos premisas o una premisa que defiende a juicio de valor claramente y hay otras que uno pues eh, como tal eh, investiga, pero esta vez ella hizo un juicio de valor, pero las premisas de ellas empezaban pues empezaban no haciéndole como ...una crítica a él... ...para mancharle el buen nombre... ...yo es, creo que es una columna... ...es que digamos es una crítica que,
3: que más que... ...o sea principalmente está orientada... ...es a criticar el papel de la fiscalía... Ajá. ...y la digamos autoridad moral... ...que tiene la fiscalía encabezada... ...por Néstor Humberto... ...para eh, tratar el tema de Odebrecht... ...porque sinceramente... ...si un pool de abogados... ...que tiene de socio al fiscal... ...asesoró a una de las empresas implicadas... ...o a uno de los grupos implicados por supuesto que es problemático, es decir, para eso uno no tiene que ser muy abogado, muy periodista para identificar el, el nexo.
1: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con María Jimena Duzán, dieciséis minutos, a esta hora saludamos oficialmente a don Rafa Mejía, hola, hola don Rafa, y usted nos va a hablar de Luis Bedoya, que fue lo que pasó con este individuo, recordemos, quien fuese presidente de la DIMAYOR y actualmente vive muy bueno, porque tiene a Nueva York por cárcel.
0: Claramente, bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Acústica. ¿Qué voz? Y a los que, y a los que siempre se conectan con nosotros, a Felipe Muirillo, que siempre está ahí con nosotros, está siempre línea? está Felipe, con sí, nosotros, sí, sí. siempre. Porque
1: déjeme, a esta hora me dice Sergio que ya somos Tendencia a nivel mundial.
0: Somos Tendencia a nivel mundial. Cerca ya más... de
1: 5000 trinos, ya hablan sobre Cap Radio, sobre la noticia de María Jimena de Usán, le gustó mucho a la gente. Y también somos Tendencia... A nivel de programas de opinión, es decir... Cuando viene Aleja,
0: de... yo creo que cuando viene Aleja, entonces yo creo que más se dispara en el tema de redes sociales, <risa> pero pues claramente porque también está el gran tuitero con nosotros, Julián Mazo.
1: Oiga, en estos días, el último trino suyo, Julián, qué pena la interferencia, como 80 likes, tenía que ver con una canción, yo no sé, ni memoria no me sí, falla, 200, que todo pagó sí. todo... El aguacero, la empapada la pagó haber escuchado esa canción en vivo. 200 likes. Yo cada que trino pierdo uno o dos seguidores de los
0: 150. Y Julián si es que gana, y ketrino. Julián sigue ganando. Bueno, pero bueno. bueno. Es un hit. Bueno, les cuento que eh, Luis Bedoya, que, es, que era el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, iba a conocer... Eh, su condena el próximo 19 de octubre por vínculos con el escándalo de la corrupción de la FIFA, recordemos que, esto se FIFA lo... Exactamente, recordemos que esto se lo imputa uno de los jueces de, de New York. Y aquí el pasado eh, mes, de, el mes de abril, el 19 de abril, se aplazó nuevamente la audiencia y ya van cuatro veces que el el mismo eh, Matthews, que es el, el abogado de, de Bedoya... Le pide al juez como tal que, por favor, que si sí, la siguen aplazando. José, ¿qué hay detrás de esto? Pues no sabemos. Habrá que esperar a ver eh, qué depara el destino con Bedoya. Pero si vive muy bueno, si está cómoda, sí, cómodamente. Como en Nueva York por
1: cárcel. Exacto. No se puede mover de Nueva York, vive en Manhattan, un hombre absolutamente rico. Yo también quisiera eso. Pues, pues, porque una cosa es, por ejemplo, uno tener Angelópolis por cárcel o de México o hasta Medellín. Sí. Pero uno en Nueva York por cárcel.
0: No y, y también pues hay que aclarar que que este escándalo yo creo que ni más ni menos ya eh, se han presentado muchos casos con la con la FIFA. Yo creo que esto hay que ponerle, o sea, presión en ese caso, José, y que las autoridades pues, competentes sepan de este caso y que no, no tengamos personas como esta que aplazan, aplazan la audiencia, porque muchas personas de Colombia que están también llevadas y que son a veces muy pobres y que hasta son, eh, por así decirlo, no son culpables, a ellos sí no se las aplazan. Entonces, bueno... Tienen sus cosas, hay cosas de cosas, pero esto es lo que pasa con Luis Bedoya.
1: Ya seguiremos hablando de Luis Bedoya y de todo lo que pasa con este escándalo del FIFA Gate. Señores, comencemos con nuestro tema de análisis, que el día de hoy tiene que ver con un asunto que ya habíamos tocado de manera tangencial, pero por lo menos ya lo habíamos mencionado, o tiene que ver con la famosa prohibición de la dosis mínima, y es que el lunes pasado el presidente de la República, Iván Duque, firmó este famoso decreto que permite a la policía incautar cualquier cantidad de drogas. Con esta nueva normatividad pierde validez la famosa sentencia de Carlos Gaviria de 1994, cuando era magistrado de la Corte Constitucional, donde se establecía la dosis mínima que quedaba, derogado ...por lo menos hasta la fecha operaba de la siguiente manera, aunque va a seguir operando, ya lo vamos a hablar de pronto para temas de no judicialización, que tiene que ver con el porte de, o la prohibición del porte de más de veinte gramos de marihuana y de más de un gramo de cocaína o de clorhidrato de cocaína, anteriormente en el papel... Usted podía aportar eso, solamente en el papel, porque realmente si usted es un policía lo coge con un cigarrillo de marihuana, o si lo cogía con un cigarrillo de marihuana hace un mes o dos años, se lo quitaba. Entonces el tema de la dosis mínima realmente nunca operó. ¿Qué podemos decir a favor y en contra? A favor, pues que se hace frente a un fenómeno que crece cada día más, tiene que ver con el consumo, también tiene que ver con el, micro, con el microtráfico. Pero en contra hablamos que es una medida inoperante, ya lo decimos, porque realmente nada va a cambiar. Eso sí, ahora va a tener más facultades la policía, además que usted va a empezar a ver a los... A los, a los patrulleros, todos con gramera, seguramente buscando cuanto marihuanero haya por ahí, mientras tanto, tanto pillo por la calle tranquilo, porque los policías van a estar concentrados en el mejor de los casos, en cumplir la ley, o si son un poco corruptillos por así decirlo, pues en ver cómo se ganan 15 o 20 mil pesos de más, con la mordida que le pueda dar quien sea el infeliz portador de un cigarrillo de marihuana además, lo que estábamos mencionando y es que la policía cómo va a ser para controlar en primer lugar a los marihuaneros, o a los periqueros, o a los cocainómanos, como usted quiere llamarle, cuando todos los días tenemos fenómenos de delincuencia más y más graves. ¿Cómo ve usted la cosa, Alejandra?
3: No, pues digamos, yo más o menos en el programa, en el último programa al que asistí había anticipado un poco mi postura, y es que yo pienso que esto es una afrenta contra las libertades individuales y sobre el avance que la misma Corte Constitucional, en su calidad de último intérprete de la Constitución, ya había dejado clara. Es decir, eh, los individuos en Colombia tenemos derecho a aportar una dosis mínima y eh, decir que va a haber decomiso de esta dosis es atentar contra ese, digamos, derecho que ya estaba respaldado por la doctrina constitucional. Entonces a mí me parece muy complejo que dejemos además en manos del brazo armado del Estado eh, una decisión sobre en últimas un derecho fundamental porque esas son las cosas que van a la corte constitucional los derechos fundamentales en virtud de eso la libertad individual de las personas y también creo que se criminaliza al consumidor que no necesariamente el consumidor tiene que ser un criminal es la más débil. exacto y es la cadena muy muy débil el es, es el eslabón es. más débil de esa cadena entonces no me parece que sea justo contra el consumidor eh, Equipararlo al nivel de delincuente en primer lugar y segundo también en muchos casos eso, o sea, es decir eso va a ser una bola de no pues una bola que va a crecer y que no sabemos a dónde nos va a llevar también creo que eso no se pensó lo suficiente y es, digamos, las consecuencias que, esa, que ese decomiso de dosis mínima va a llevar, o sea, como en, en, en términos prácticos, qué es lo que va a suceder con eso. Creo que a ese decreto le falta eso, como la, la, la pragmática del asunto. Entonces, digamos, yo espero que eventualmente el decreto tenga que caer, pero me parece nefasto.
2: Una primera opinión, Julián. Eh, sí, como dice Aleja, retomando lo poco que hablamos hace 15 días y recuerdo lo que siempre me pasa cuando hablo del tema en, en economía política, en las clases, y es que Adam Smith eh, cambió en, en contra, no en contra, pero a diferente de los fisiócratas, a diferencia decía que cualquier mercado que fuera rentable dividiera el trabajo y produjera en masa, eh, era un mercado que se veía apoyar. Entonces, siempre que explico esta parte de los mercados, eh, me dicen como, bueno, y entonces el mercado de la droga, que es un mercado que deja mucha, mucha rentabilidad para quien produce y para quien trafica, mmm, Debe ser un mercado legal, y pues no sé a qué diría Dan Smith al respecto, pero desde la teoría de Dan Smith, eh, sí, debería ser un mercado que se debe apoyar. Ahí lo importante es que, saliéndonos ya de la teoría económica de Dan Smith, es que esto radica en un debate moral, es un debate de valores y es un debate de por qué criminalizar como se está haciendo con este decreto las drogas. Eh, cuando hay otro tipo de drogas, por así decirlo, como el alcohol o como el tabaco, que no se criminaliza, y pues nos vamos a los Estados Unidos y eh, a, Otros países. a Sí, a Estados Unidos y al Capone, en, en los 20 y en los 30, de que el trago o el alcohol y el tabaco eran ilegal, y pues después se convirtió ya en un mercado, y recordemos que los eh, los, los insumos que tiene la gobernación de Antioquia, presupuestales, gran parte vienen de la fábrica Fabrica de licores de, de Antioquia. Eh, entonces, es decir, de una cosa que hace 80 años era ilegal, hoy en día Antioquia como departamento eh, de ahí saca el presupuesto. Entonces, recordemos primero que esto es un tema eh, moral y no sé si sea el presidente de la república el encargado de definir la moral de la sociedad colombiana. Y segundo, creo que también, como decía Aleja, se está focalizando sobre quién no debe ser y no debe ser sobre el consumidor, porque creo que ahí se están pasando sobre la línea de la eh, libre desarrollo de nuestra personalidad. Y es, si yo como consumidor no drogadicto quiero tener una dosis mínima, la debo tener, como decía la Corte Constitucional, ¿por qué no atacar mejor a los que la están sembrando? ¿Por qué no atacar mejor a los que la están traficando, los carteles mexicanos y brasileros que están dominando los territorios eh, colombianos en donde está sembrada la coca? ¿Por qué no atacar ese esa problemática y por qué criminalizar? Lo mismo que ya saliendo un poco el debate, pero es lo mismo de las baterías antiaéreas que he escuchado ahora que ni siquiera es que vamos a comprar más, ese billón y medio no es para comprar más baterías, sino para hacerle mantenimiento a las que ya tenemos. Entonces ese billón y medio que podría ir para otro lado lo estamos utilizando ahí, la fuerza policial que debería estar atacando o enfocándose en, otros, en otras problemáticas, no sé, como el hurto, como la extorsión, que sucede día a día y sucede sobre las narices de la policía, se están enfocando en criminalizar al consumidor.
1: Bueno, ahí está la primera opinión de Julián Masso. ¿Usted qué opina, Rafa, de este asunto?
0: Bueno, no, yo yo creo que como lo veníamos tratando el programa anterior y bueno con la con la intervención de mis compañeros para no repetir, yo creo que este tema este tema es delicado en varios aspectos, no solamente el moral, sino que aquí viene algo eh, algo que eh, por ejemplo eh, el tema de comunicación o periodistas nosotros también de alguna u otra manera nos encargamos, los periodistas, la mayoría de periodistas nos encargamos de desdibujar esa esa imagen que tiene, eh, no diferenciar la imagen que tiene un consumidor o un criminal o la imagen que tiene un, cons un criminal o un consumidor. Entonces yo creo que son dos perspectivas, pero que acá viene algo en juego y sí, la moral eh, es algo vital y es importante y también yo me preguntaba ayer eso mismo que plantea eh, el doctor Julián Mazo de mm, maestro maestros magísteres es que ya no sí, no no no, no, doctor, no, doctor, no no todavía Pero dentro
2: de
1: poco dentro ojalá, de poco ojalá. sí ojalá. ya
0: dentro de poco pero bueno yo creo que como lo que planteaba era eh, eh, el presidente tendrá esa pues tiene la facultad de ponerle en la moral del país o o qué hace el presidente entonces ahí ahí también juegan las dos cosas eso es como cuando uno habla de religión o de política en la casa eso hay que eso quién lo define o qué o quién lo hace pero creo que eh, no sé si esa no sé si esa, esa toma de decisión del presidente es anticonstitucional. no sé muy bien eh, eh, ese es el debate no Tendríamos que consultar
1: con un abogado además Rafa que pena la interrupción porque sin ser un experto en el tema uno yo hice un añito de derecho y lo primero que le enseñan a uno es la famosa sí. pirámide de kelseniana de la Universidad de Medellín, claro. ¿cómo le parece? Y la pirámide de kelseniana es que la constitución está arriba de cualquier ley, entonces uno no entiende cómo un decreto puede estar por encima... De una sentencia de la Corte Constitucional Sí, claro,
0: y, y tanto que el presidente Duque Habla de las de varias cosas inconstitucionales Recordemos que la palabra, a él le gusta mucho esa palabra Porque la vez pasada se le refirió a Claudia López Y porque es abogado directamente Exactamente, con el, con el tema de de lo de la, de la consulta anticorrupción Pero entonces no sé, de verdad, pues no soy lucho en ese tema Pero creo que no sé si esa decisión es constitucional o anticonstitucional
1: Bueno, la primera impresión de Rafa Mejía Doña Laura Pico, muy puntual, como siempre hermosa. Cuéntenos por qué llegó tan temprano.
4: Llegué muy temprano porque así como todos ustedes, me imagino que les tocó el vendaval literal y no el vendaval de Farid Ortiz en el Vallenato, sino, <risa> sino un vendaval en términos climáticos. Medellín está siendo oh, la creciente, del vino mío de oro Rafael de Rafael Orozco, aquí su tocayo
1: ¡Clara! Siempre colapsa la ciudad cada que llueve. No,
4: no solamente la universidad, ta, eh, la, universidad eh, ¿La, la ciudad, ciudad sí. sino la universidad también, es claro. impresionante.
1: Todo se congestiona, además porque la gente como tira las basuras a la calle sin ningún tipo de conciencia, terminan en las alcantarillas y cuando llueve, pues el agua no alcanza a filtrarse y ahí terminamos pagando las consecuencias. Laura, estamos hablando del tema de la dosis mínima y estamos en una primera impresión ¿Está usted de acuerdo con este decreto del presidente Iván Duque o por el contrario lo rechaza?
4: Eh, no estoy de acuerdo, eh, no voy a utilizar la palabra rechazo o aceptación. Eh, no satanizo eh, la, la marihuana eh, ni la dosis mínima eh, por muchas razones. Por la principal es porque los seres humanos tenemos libre albedrío y tienen el derecho de elegir cuándo o no consumir sustancias psicoactivas sin, eh, pe pensando o no, si le pueden hacer mal a su cuerpo, y como cuerpo es privado, entonces cada cual decide.
1: Bueno, cuando se habla de Colombia, se habla de un estado social de derecho, de un estado de derecho que está enmarcado dentro de una constitución, una constitución liberal o una constitución democrática, que tiene como su principal valor la dignidad del ser humano y como una característica que el Estado tiene límites, tiene límites de no inmiscuirse en la vida de los ciudadanos. Aquí claramente, o acá estamos viendo claramente, que el Estado sí se inmiscuye, sí se mete dentro de la vida de los ciudadanos, ya que le dice que puede o que no puede consumir. ¿Ustedes creen que este decreto se va a caer teniendo en cuenta lo que estábamos mencionando de la famosa pirámide kelseniana, aunque algunos expertos, recuerde que hablamos ese día con José Antonio Gaviria, digamos que respaldan la medida respaldan la medida en cuanto al Código de Policía. En el Código de Policía se establece alguna penalización para las personas que porten este tipo de sustancias, pero realmente no se es claro en cuanto a la legislación en este asunto. ¿Ustedes le ven futuro a este decreto? Por el contrario, ¿creen que dentro de poco alguna sentencia de alguna corte la puede tumbar.
3: A mí me parece curioso que haya pasado porque, digamos, la Corte Constitucional les hace un control ex post, ¿no?
2: Pues debe haber un control de la Corte Constitucional y ya desde ayer hay varias demandas a este decreto.
3: Claro, es decir, o sea, eso se va a tutelar. Yo creo que
2: fue un hecho más político, uh -huh. o sea, ya hay policías, tengo entendido que ya ayer hubo decomisos, obviamente. No y hay
1: unos mega operativos, por ejemplo, claro. en el barrio
2: antiguo que impresionantes. Sí, exacto, pero creo que también termina siendo un hecho más político. Uh -huh. Y aquí también vamos a ver como el contrapeso de poderes del que tanto la teoría política y es que vamos a ver a las cortes actuar. A ver, también es un hecho político porque recordemos que la reforma a la justicia que quiere pasar Iván Duque, que ya pasa, hay varias propuestas de reforma a la justicia. Entonces está la del gobierno, está la de Paloma, que es del Centro Democrático, y hay una de cambio radical. Pero recordemos que la de Iván Duque y la del Centro Democrático eh, estarían a la par en cuanto a a que quieren unificar las cortes y quieren unificar las cortes en calidad de que están diciendo que están politizadas, entonces digamos que si eh, Iván Duque saca este decreto y dice mire yo estaba, yo estaba apoyando el, el, el microtráfico o estaba apoyando la guerra contra el microtráfico pero la corte me tumba, mi herramienta para, para, para luchar contra el microtráfico va a tener Iván Duque un argumento más para decir hay que unificar las cortes, despolitizarlas y eh, pasar la reforma a la justicia. Entonces creo que también puede ser un hecho más político que jurídico.
3: y Pero digamos ahí, pues yo creo que hay algo muy importante a tener en cuenta y es que, digamos, las Cortes y los jueces fallan en derecho. O sea, no fallan en justicia, no fallan en... fallan en derecho. ¿Y el derecho es qué? Lo que establece la Constitución y las leyes. Entonces yo creo que ahí... y, y Por ejemplo, la revista Semana hace varios... Hace una semana aproximadamente le hice una entrevista al al presidente de, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se llama Luis Antonio Hernández, y, él, y digamos ellos citan el artículo con lo siguiente, abro comillas, los jueces no vamos a enviar a la cárcel como delincuentes consumidores de droga. Es decir, eh, el presidente Iván Duque... Quieren marcar la situación y el debate sobre el consumo de drogas como si se tratara de un problema de seguridad ciudadana cuando en realidad se trata de un problema de salud pública. Pretender atacar el consumidor para intentar reducir el microtráfico es ridículo, porque si quieres at atacar el microtráfico hay que, ataca hay que atacar a los microtraficantes. Ese es el problema. El problema son los microtraficantes. Entonces, no me pueden decir que los consumidores son los que constituyen el problema a la seguridad ciudadana. Eso es una falacia. Entonces, yo creo que al debate le ha faltado esa altura, y creo que a pesar de que los intelectuales están haciendo todo lo posible por sacarlo de ese marco y llevarlo al marco de la, de la salud pública, ha sido supremamente difícil, porque por ejemplo la publicidad de todas las entidades del gobierno ha sido, pues hay una publicidad, yo no sé si ustedes la han visto, como que, que lo están haciendo por los niños, cuando no hay nada que asegure más la, que los niños no van a consumir una sustancia ilegal como lo es, el, la legalización del consumo, es decir, los menores de edad no consumen alcohol y no consumen tabaco porque es, es ilegal que lo hagan, entonces el camino hacia la regulación es el camino que de verdad protege a los niños, o sea, a mí me parece que todos los argumentos que se han utilizado para incautar el, la dosis mínima son argumentos o sea, en lugar de argumentos son falacias que están basadas en el prejuicio y no en la evidencia cuando el Construido debate
0: bajo la, 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 la base moral claro, pues. sí, exacto.
3: exacto, y digamos el debate internacional se movió hace rato de ahí, es decir, uh -huh. los países desarrollados están en la legalización del uso recreativo y hacia ahí creería que nos deberíamos mover nosotros.
4: Sí, es una forma también de controlar al ciudadano como lo hacen en Uruguay uh -huh. es eh, una forma de como, bueno mijito, usted se fuma tantos eh, sí, porque el médico, por el tema de salud, pues, de medicina, le mandó tantos al día o tantos a la semana, tantos al mes. Ah, usted se pasó uno de más. Hermano, venga, hablemos. Y ahí, ahí es donde está el control de las sustancias psicoactivas y la de la salud pública también. Y el tema de... Eh, entonces, me, esa es una parte que me parece importante, mirar como otros ejemplos eh, de países que han tocado este tema y que ya llevan una larga o mediana trayectoria para tratar de no copiarles completamente el modelo porque también los gobernantes de cada país vienen con un eh, con unas directrices o algo que quieren cumplir y, y también Duque creo que también aparte de eso lo que quiere es como darle contentillo entre comillas al caudal político de los cristianos que de alguna otra forma <coughs> le ayudaron para eh, ganar esas elecciones presidenciales.
2: Aquí también hay que tener en cuenta, eh, en el análisis que estamos haciendo, el proceso de pérdida de soberanía de los estados, del que habla Susan Strange, en el que los estados pierden soberanía y, junto a esas que se hacen, dicen que la agenda de los estados se ve eh, incrustada por otras agendas, puedan ser privadas o internacionales. Recordemos que también tenemos, por así decirlo, a nuestro mayor socio comercial y el mayor financiador de muchos procesos que ya en el país, que es Estados Unidos. Y el mayor consumidor también. Y el mayor consumidor. Entonces. Eh, Veo veo lejano, así quisiera yo, como hemos dicho acá, ya la legalización. Sí. Entonces, uh -huh. ahora, Seguimos Estados Unidos tampoco nos está pidiendo que, que criminalicemos el microtráfico. Estados Unidos nos pide que dejemos de sembrarla, uh -huh. no que dejemos de consumirla. Eh, entonces, yo creo que, si bien la medida de criminalizarla, o de, perdón, la medida del decreto que está imponiendo Duque eh, no me parece correcta, la legalización, que ya sería otro tema, pero que sería una de las soluciones uh -huh. más viables la veo inviable políticamente por eso, porque sería patear la lonchera con Estados Unidos, y no sé qué político se haría esa pela.
1: Tres treinta y siete minutos. A esta hora enviamos un saludo muy especial al señor Mauricio Pedal García, fiel oyente de este programa, al igual que otros ciento treinta y cinco mil, como nos dice Sergio, que están en sintonía con nosotros y también hombre de esta emisora, Community Manager, antes de ir con los estudiantes, Rafa, le quería preguntar algo, porque usted mencionaba algo muy interesante ahora y tiene que ver con la legalización. Si usted legaliza, usted puede empezar, por así decir, por así decirlo, a que estas drogas generen tributación. Mire que en Colombia pasa algo muy particular, y es que la salud directamente es financiada por los impuestos que se cobran, tanto al cigarrillo como al alcohol. Entonces uno diría, bueno, ¿y por qué no legalizan por lo menos la marihuana, que es una droga considerada blanda, y le ponen un precio alto cosa que el consumidor en primer lugar ya no tiene que ir a esos guetos donde la tiene que conseguir por lo menos allá creo que se consigue no sé realmente dónde se consigue este tipo de sustancia además usted Seis años. A, a, además usted de entrada cuidado que tenemos mucha audiencia infantil <risa> también no escucha todo el mundo además usted de entrada además usted de entrada le quita por así decirlo, fuerza al microtráfico. Además, puede controlar más a la gente y sí saber quién es adicto y quién no, y si le pone un impuesto alto, muy fácil. Con eso puede tapar tanto hueco fiscal y no tiene que estar haciendo José, reformas José,
0: imagínate vos en este país haciendo esto, ¿cómo van a hacer las clases? cómo van a, ¿Qué te van a decir las clases conservadoras? O sea, las clases conservadoras van a pegar el grito en el cielo, claramente, van a pegar el grito en el cielo porque las clases conservadoras van a decir pero ni entonces, ¿cómo, van a, ¿cómo vamos a legalizar las cosas? Entonces... Yo aquí pienso también dos cosas importantes. La primera es que eh, hay algo ahí del tema que estamos hablando pues que tocó Aleja, del tema de la moral, que me parece también como que es el que enmarca todo esto, porque en realidad decimos, por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia no solamente le da la gobernación de Antioquia, sino la da la gobernación de Antioquia, pero por ejemplo la mayoría de publicidades y lo de y el tema de financiación de algunos proyectos juveniles uno siempre los ve por ejemplo en los campamentos que nosotros hacíamos con Sergio Fajardo siempre la no fábrica ha... meter a su siempre no 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 José estoy hablando de pero cuando me tocó que vivir medio pues eso
1: nos ha contestado el teléfono
0: pero bueno estoy, estoy como hablando no, de, no no de mi ideología sino como tal de lo que ha pasado y eh... Con esto quiero decir que, por ejemplo, siempre la fábrica de lincores de Antioquia es la que sale en los proyectos, en los campamentos y todo esto, entonces, ¿por qué no poder hacer esto? Pero yo creo que no se hace por el tema de la moral. Entonces, vámonos con los estudiantes, José.
1: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con nuestro tema de discusión. La gente sí. feliz en redes sociales preguntando que cuándo puede escuchar este debate, este análisis tan completo que acabamos de hacer acá en Cap Radio. Tres de la tarde, cuarenta minutos.
0: Los estudiantes también son los protagonistas de este programa. Usted está escuchando CAP Radio. CAP Radio.
1: Bueno, continuamos con la sección estrella de nuestro programa. Como siempre, los estudiantes presentes acá en nuestro programa son las estrellas, miércoles tras miércoles, acá en CAP Radio. Y hoy nos acompañan Juan Pablo Trujillo y también... Leonardo Herrera Naranjo Dije bien el nombre, por lo menos No sé si por acá, si ¿sí es Herrera o, Ah, Herra Leonardo, ah, la... nar... ah, ya, ya, entiendo Laura fue muy específica <risa> en, en explicar acá muy bien las cosas Bueno, bienvenidos a Cap Radio Juan Pablo
5: Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Y pues La, la idea es como presentar Una problemática social que se está dando En el Bajo Cauca Antioqueño que es el aumento masivo de familias campesinas que están saliendo actualmente de los territorios de Tarazá, Caucasia, eh, Valdivia y, y parte de, de Ituango también eh, están saliendo es, estas personas, familias campesinas que están llegando al municipio de Medellín eh, por la problemática que se está presentando en el Bajo Cauca que es un enfrentamiento territorial por parte de grupos armados, eh, que los han denominado como los caparrapus, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las FARC y algunos miembros del ELN. Eh, digamos que estas personas eh, necesitan de una atención prioritaria por parte del gobierno local y que en ese sentido, pues la relación que hacemos con el el ¿Un gobierno local? Sí, con la materia pues que nosotros cursamos, es que eh, se vuelve un problema porque el gobierno local tiene ya algo plana, planificado y que al llegar estas personas pues son de atención prioritaria y se, se le deben pues, garantizar los derechos mínimos, cierto derechos mínimos que van desde la educación, el trabajo y la vivienda digna. Ahí está pues
1: todo este problema que está sucediendo, que mire que... Realmente tiene muchos matices. Hoy escuchaba en una entrevista al gobernador, al gobernador de Antioquia Luis Pérez, y manifestaba el gran problema que allí se vive, y dice que para todas estas mafias que operan en ese sector resulta mucho más productivo el tema de la minería ilegal que el mismo tema de la droga, y se preguntaba a él que dónde está la operatividad de la policía si no se dan cuenta que cada uno de los cerca es increíble, de trescientos. Eh, o de 300 organizaciones ilegales que operan en esa zona, tienen cerca de 20 máquinas excavadoras cada uno, y, es, y en ninguna parte se ven dónde consiguen la gasolina, dónde consiguen los repuestos, un tema que realmente desborda hasta los mismos temas de gobierno local, porque se vuelve un tema o en un problema nacional.
5: Sí, exacto, eh, lo que podemos evidenciar aquí es que el gobierno local no se suscribe a un solo ámbito territorial, sino que tiene externalidades negativas que provienen de otros municipios.
1: Bueno, ahí está lo que nos mencionaba Juan Pablo Trujillo, todo lo que tiene que ver con el tema de la ilegalidad que sucede allí en el Bajo Cauca antioqueño. También saludamos a las 3.44 a Leonardo y Leonardo le preguntamos de qué nos va a hablar esta tarde fría de miércoles.
6: Claro que sí, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. En esta tarde les voy a compartir una noticia que es una reciente investigación que se hizo en el Valle de Aburrá, en los 10 municipios que lo componen, acerca de... Ese espacio o ese espacio público que debemos de tener por habitante dentro de nuestras ciudades y que todas las ciudades del mundo lo adoptan según una medida que se asigna desde la Organización Mundial de la Salud que es de 15 metros cuadrados, espacio público por habitante. ¿Y lo cumplimos en Medellín o no? Lastimosamente eh, no lo cumplimos y estamos muy lejos de hacerlo, Al, les voy a dar unas cifras que son en Colombia tenemos 3.3 metros cuadrados por habitante en general en el país en general en todo el país la ciudad que se encuentra mejor ubicado que tiene como mejores indicadores en este en esta medida es Cartagena que tiene 7.9 metros cuadrados por habitante y qué pena venga cuánto es que la recomendación
1: del organismo internacional 15
6: 15 metros cuadrados recomienda la Organización Mundial para la Salud para tener una mejor calidad de vida en la ciudad en la que se habite y en la ciudad que, en que cada habitante desarrolle su actividad durante su su, su existencia. Medellín, en esos momentos estamos en 3,6 metros cuadrados por habitante. Pensé que estaba más bajita. Sí. En cuanto al Valle Aburra, podemos encontrar que la más bajita es Sabaneta. No sería un secreto para todos saber que en 15 metros cuadrados. ¿Y tiene, puesto poner el dato de Itagüí? Claro que sí. Itagüí tiene 4.4 metros cuadrados. O sea que está mejor que Medellín. Esta, está mucho mejor que Medellín. Y en la ciudad se toma la noticia como una alerta de que no se ha avanzado durante los próximos... Durante los anteriores años no se había avanzado en ese factor. Uno, por la alta migración que se, está, que se continúa viviendo desde las periferias y desde otros países en, vecinos de Colombia hacia la ciudad... Y que dentro del plan de desarrollo de la actual administración se contempla que para el 2019 la ciudad tendrá 5.2 metros cuadrados por habitante. Es decir, ¿va a
1: crecer el espacio por habitante?
6: El espacio público por habitante. Se está invirtiendo, por ejemplo, en la Galería de Bolívar. Se cree que cuando se termine la segunda etapa, la etapa, perdón, 1B de Parque del Río de Medellín, se tendrá 177.500 metros cuadrados adicionales al espacio público. Además de la renovación que se hará en la playa y de la ampliación o la continuidad que se le dará la vía Junín al paseo peatonal Junín, lo cual irá aumentando esto. Y esto, Leonardo, de pronto cómo lo podemos entender en el contexto de la clase de gobierno local. Todos esos factores que nos que nos miden o que nos muestran las personas cómo están viviendo la ciudad, cómo se mueven por la ciudad, nos afectan en cuanto al entorno a la toma de decisiones que debe tener desde la administración. En hacia dónde dirigir sus inversiones, hacia dónde dirigir las estrategias y los planes de desarrollo, tanto territoriales como en la parte social y ambiental, que también es un factor muy importante, en los próximos años que nos lleven algún día soñar con tener esa medida, o al menos en el plan rector de, la, de Medellín, que es para 2030, tener los 7 metros cuadrados por lo menos. Bueno, ahí
1: está la noticia que
6: trataron los estudiantes de gobierno local, Juan Pablo nos habló
1: de lo que tiene que ver con la situación de ilegalidad que se vive en el Bajo Cauca antioqueño y Leonardo también nos mencionó el tema del espacio público muy importante en Medellín, si quieren se pueden quedar aquí un segundito y escuchar una noticia interesante porque acá mucho hablamos de la corrupción y tiene que ver con un dato, un dato que directamente se sacó desde la organización, desde el BID, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hace un análisis de la cantidad de dinero que se pierde, esto relacionando con el PIB de cada país, es la corrupción en cada una de las naciones de Sudamérica o de Latinoamérica. En el primer lugar, se encuentra Venezuela, es tan grande o tan grave el escándalo de corrupción que ni siquiera se logra ser cuantitativo, no se puede medir, pero sí por muchas variables se puede encontrar que es el país número uno. Como el país menos corrupto de la región, encontramos a Chile con un porcentaje del 1.8 anual respecto al PIB y Colombia está en el 4.8%. Ustedes, de pronto, ¿qué opinan sobre esta situación, el tema de la corrupción? No sé, o por lo menos, ¿cómo nos afecta directamente? Porque es algo del... De, de lo cual hablamos todos los días, se habla de una cifra cercana a los 60 billones de pesos, que realmente si no se perdiera tanta plata, recordemos a Turbay cuando hablaba de la corrupción en sus justas proporciones que se perdiera como en Chile el 1.8, no había necesidad de hacer reformas tributarias, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo nos afecta la corrupción?
3: Pues digamos José, yo creo que es clarísimo que la corrupción es como un flagelo de cualquier sociedad, porque no es justo que digamos, las personas paguen impuestos y esa plata se pierda o se vaya a alimentar, pues, las arcas de los políticos. Sin embargo, pues, ese tema ha estado en la agenda y, digamos, nosotros como sociedad no fuimos capaces de priorizarlo en nuestros temas entonces creo que también o sea, está claro que la corrupción es un problema pero a la hora de testear a los colombianos sobre la necesidad de atacar ese problema directamente, nos damos cuenta que no es tan prioritario entonces
4: bueno, sí, tampoco no solo prioritario eh, quizás no solamente hola, hola, <ríe> hay un diablillo por allá en en los controles. No solamente prioritario, como que no es prioritario pues, en la agenda para los colombianos, sino también creo que eh, el inicio donde la, se crea eh, o se va moviendo la corrupción en Latinoamérica es en un país que es bastante grande y hizo que se visibilizara esta problemática a nivel. Eh, eh, a nivel de Sudamérica, y es Brasil que está a pronto a, a entrar a elecciones presidenciales y es el 7 de octubre, de casualidad. Y mirando la, el porcentaje que tú decías, que Chile es uno de los países... 1.8, uno
1: Como de los países
4: Exacto, uno de los países que menos corrupción tiene, imagínese Brasil, que es la cuna, entre comillas, obviamente hay corrupción hasta en, hasta en los países más desarrollados pero donde más se ha visibilizado y tenemos que aprender también de esas cosas malas de, de ellos eh, y es que de alguna otra forma eh, el Estado... Vemos algo primordial y es que le, lo que es el Estado, las instituciones, eh, empresarios y políticos están unidos, entre comillas, eh, generando y haciendo, haciendo crecer eh, sigilosamente y muy rápidamente eh, la corrupción y eso también es la, la medida en que nosotros como ciudadanos votemos o no por las propuestas y las, a los que creemos que puede ser la, el menos peor entre comillas.
1: Y miren Leonardo lo más curioso y es que siempre se habla de la corrupción como un fenómeno público y la corrupción opera tanto en el sector público como en el sector privado.
6: Así es, José. Además, quería resaltar de que se opera en los dos sectores, tanto público como privado, y en la parte de lo público, no tanto de nuestros dirigentes, sino nosotros como personas, como habitantes de un territorio, y se mide las cifras que da el Banco Interamericano de Desarrollo respecto al PIB en cuanto nosotros eh, somos como sociedad la cultura ciudadana que nosotros tenemos y en parte, se, entonces, en ser el paso mil pesos, 15 exacto, mil pesos o en colarme en la fila en simplemente una pequeña acción que creemos no va a cambiar o no le estamos robando a nadie, pero sí estamos haciendo que la sociedad vaya en ese camino hacia la corrupción.
1: ¿Usted cómo ve esta situación, Juan Pablo? ¿Alguna vez ha dado por ahí una mordidita de pronto para que no le para que no lo partan <risa> o algo así?
5: No, la verdad pues eh, yo creo que uno tiene que ver muy consecuente con lo que dice y con lo que hace y yo soy en ese sentido eh, me considero muy coherente, ¿cierto? muy consecuente con mis actos y no, no estoy de acuerdo digamos, de que eh, la cultura ciudadana se incentive por medio de, de esas situaciones. Es decir, que, que no se compre a la ley, cierto, la ley está y, y pues como ciudadanos en ciertas circunstancias hay que respetarlas, cierto, porque no es algo inamovible, también hay formas de cuestionarlas y, y ya pues no, no estaría como en esa posición.
1: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con la corrupción. También tocamos el tema de la o el fin de me desconcentré yo acá con el diablillo de, de la tecnología que se llama Rafael, el tema del decreto de la dosis mínima, cómo ya finaliza. Este mandato establecido por la Corte Constitucional y también tuvimos los estudiantes en la carrera Juan Pablo Trujillo y Leonardo. Señores, nos encontramos dentro de ocho días porque Cap Radio sigue arriba
0: en acústica. Chao, chao. Chao. Adiós. Ah. El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta Cap Radio. Cap Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.